0: A mensagem fundamental das decisões que agora tomamos é regressar ao dever de recolhimento domiciliário, tal como o tivemos em março e em abril, quando travamos com sucesso a primeira vaga. Não nos procuremos distrair com exceções e fixemos-nos na regra. E a regra é simples, cada um de nós deve ficar em casa.
1: Foi há seis dias apenas que António Costa nos disse isto, vamos todos voltar para casa, que ninguém se distraia com as exceções. Porém, a lista oficial do governo trazia muitas, 52 exceções. E nos primeiros dias de confinamento foram muitos os que se distraíram com elas. E vai daí...
0: O controle e o combate à pandemia, em última instância, depende do comportamento individual de cada um de nós, do comportamento individual de todos nós.
1: Agora, já não há passeis à beira-mar, nem à beira-rio. Já não dá para ficar nos jardins, a apanhar ar, já não se pode ir ao Postigo comprar um café. Já nem há para onde ir a partir das 13 horas ao fim de semana, nem a partir das 20 durante a semana. Irritado com o que viu no fim de semana, António Costa repetiu a mensagem três vezes em poucos minutos.
0: Estamos a viver o momento mais grave desta pandemia. O momento que nós estamos a viver é mesmo o momento mais grave desta pandemia o nível em que a pandemia se encontra é o nível mais perigoso de sempre.
1: Percebido agora? Ah, mas ainda há uma exceção.
0: Não se justifica, do ponto de vista sanitário, o custo social e no processo de aprendizagem da atual geração, impor por um segundo ano letivo consecutivo as limitações ao ensino presencial.
1: Atenção! Hoje, Portugal tem o segundo pior registro de mortes por Covid-19 de todo o mundo. Enquanto isso, a campanha continua. No caso de André Ventura, até as jantaradas continuam, sem máscara nem distância. No próximo domingo, será o dia D para os candidatos. E hoje começamos por aí, ouvindo os repórteres do Expresso que estão na campanha. E só depois seguiremos com a revisão deste confinamento aos zigzags. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Vamos então olhar para a noite das eleições e antecipar o chamado Day After. Angela Silva, olá. olá Marcelo de Souza não fez uma ação de campanha que não tenha sido dedicada à pandemia até agora. Queria perguntar-te, para Marcelo, o que é que seria um bom resultado? E que resultado prejudicaria no arranque de um segundo mandato e em quê?
2: Eu acho que o Marcelo já se preparou para tudo, e aliás já tem argumentário para os dois cenários, para um cenário em que fique com 60% ou acima dos 60%, e portanto eu, eu acho que isso é o que ele deseja, ficará confortável, embora abaste o tal sonho que ele chegou a alimentar de atingir os 70% de Mário Soares, bom, isso está completamente fora de causa. Se tiver um resultado por volta dos 60%, acho que ele fica bastante confortável num cenário em que a abstenção se espera elevada, em que há uma pandemia, em que as pessoas estão desmotivadas, em que as pessoas estarão até zangadas com os mais altos responsáveis políticos, porque no fundo a pandemia isto não está a correr bem, hum. e não é só o governo que vai ser desgastado por isso, é muito o Presidente da República que assumiu uma postura de parceria quase incondicional com António Costa, tirando aquele início de março em que ele forçou o governo a avançar para o estado de emergência, de emergência. e fechar hum. as escolas, de resto ele tem sido muito cúmplice de António Costa, eu acho que ele tem noção de que vai ser também penalizado por isso. Se quiseres, até digo que acho que Marcelo Rebelo de Sousa está desejando que isto acabe. Eu acho que ele gostava que as eleições tivessem sido no domingo passado. E acho que teria muito receito se as eleições fossem daqui a três semanas. Se ele não tiver essa
1: força de 50 e muitos, 60%, o que é que tu achas que pode daí transpirar para o para os meses que seguem com o Marcelo Rebelo de Sousa nessa circunstância.
2: Esse é o segundo argumentário que ele já preparou. Ele disse isso numa entrevista ao Daniel Oliveira, no podcast do Daniel. Ele disse, ah, se eu tiver 50 e pouco, isso significa que as pessoas estão a algum descontentamento com o meu primeiro mandato e significa que as pessoas querem que eu seja diferente no segundo. Portanto, ele aí está a tentar arranjar argumentos para... Agora, hum, eu acho que num caso ou noutro, Marcelo fará no segundo mandato o que quiser e depende da vontade política dele, depende da vontade política dele decidir se quer ser um presidente mais interventivo. Eu acho que é isso que o país espera dele. E aliás é engraçado que no debate com todos os adversários ontem nas rádios todos o atacaram por aí. Eu acho que isso traduz muito aquilo que muito eleitorado diz e aquilo que a opinião pública deixa transparecer. Acham que Marcel foi muitas vezes excessivamente cúmplice do Governo e que não fez de contraponto e o país pode ter a ganhar se houver um certo contraponto entre a voz do Primeiro-Ministro e a voz do Presidente da República. Se ele vai fazer ou não, eu acho que é uma incógnita, porque a personalidade dos políticos também conta e Marcelo não é um homem de confronto. Agora, acho que se a direita começar a reorganizar-se, se ele tiver direita, ele terá espaço para começar a mudar. Se a direita não se robustecer eu acho que Marcelo vai ser igual.
1: Obrigado, Angela por esta Nada. ajuda. Bom resto de campanha. Até Obrigada. Já. Otávio, tu estás literalmente na estrada a acompanhar Marisa Matias, que tem falado sobretudo nesta campanha do SNS e feito esta campanha contra André Ventura. Diz-me uma coisa, o que será um mau e um bom resultado para a candidata do Bloco? E, e que impacto terá no partido o resultado que seja mau?
3: Sim. Bom, eu, esta campanha que tem sido feita em tons de vermelho desde aqueles insultos de André Ventura um, tem, tem, marca um campo político. A, a, isto é uma candidatura de Marisa Matias, que é obviamente individual, mas apoiada pelo Bloco. Um, e, e um mau resultado para o Bloco, eu diria, desde logo seria ficar atrás de André Ventura, o que me parece muito provável, um, e ficar muito longe daquilo que foi o resultado de há 5 anos, uh, que foram 10%, o extraordinário resultado que Marisa Matias teve. Um, e isso pode ter um, um, um impacto, um significado na marcação do campo político à esquerda. A esquerda, só a Ana Gomes é que não representa ninguém além dela própria. Digamos assim, o Bloco tem um espaço, o PC tem um espaço também para marcar um, e, nesse sentido, só Ana Gomes e o Tim Ranch é que não têm qualquer tipo de, de marcação a fazer, hum. por outro lado. Uh, eu diria que pode ser, eu não sei, há sondagens para todos os gostos como nós já temos visto, uh, eu não tenho por garantido que o resultado seja esse. Uh, se o resultado for mais abaixo, se estivermos a falar de 5%, 6%, um, e eventualmente se Marisa Matias ficar atrás de João Ferreira Temos aqui uma espécie de nova fase à esquerda Quando todas as últimas eleições davam o um bloco Consistentemente à frente dos candidatos do Partido Comunista E aí a narrativa também entre na competição à esquerda do PS Passaria a ser outra E portanto esta candidatura eu acho que sobretudo no início Se notou muito Também porque Marisa Matias começou com duas costelas fraturadas ainda com muitas dores E isso notava-se na estrada Esta campanha começou de forma algo tímida Uh, paradoxalmente foi André Ventura que veio dar gás à candidatura e aos dias de, ah, de estrada de Marisante. O,
0: Eres,
1: o céu disse... tão vermelho.
3: O batom vermelho, que foi aqui um tónico na campanha e isso tem-se notado muito em todas as intervenções. Foi José Manuel Pureza a pôr batom vermelho no, em direto, foi Francisco Ossã a falar disso também, chamando-lhe o candidato do fascismo. Um, foi ontem Pilar del Rio, foi também Pedro Felipe Soares, a própria Marisa Matias ontem que dedica uma intervenção toda a ela às mulheres, às vítimas de violência doméstica, às mulheres que precisam de, de, quase pedir licença para existir e para exercer os seus direitos em pleno. E, e portanto, eu acho que isto foi um tónico e, e fez com que Marisa Matias se afirmasse como a porta estandarte do feminismo e das campanhas e, e das campanhas viradas para a igualdade, uh, talvez suplantando até Ana Gomes nesse, nesse campeonato.
1: Ok. Otávio, já nos ajudaste. Obrigado. Um abraço para ti. <risos> Boa Obrigado. campanha. Obrigado. Obrigado. Mariana, agora tu, sei que estás no hotel, enquanto não começa, ou recomeça a campanha de João Ferreira, mas estás a acompanhá-lo, com um, ele que representa um partido que há cinco anos teve menos de 3,5% nas presidenciais. Mariana, para os comunistas basta subir esta fasquia? E nos dois cenários, a luta continua?
4: Uh, eu ia dizer que aqui há dois campeonatos para, para o PCP nesta altura, não é? Com este resultado. Há o campeonato, enfim, destas eleições em si, para o partido, e depois há o da própria popularidade do João Ferreira, uh, que é uma medição importante porque ele é apontado como um possível sucessor uh, para Jerónimo de Souza uhum. uh, Portanto, uh, obviamente, como, como tu dizias, partindo de um resultado tão baixo, que não chegou aos 4%, uh, com Edgar Silva, aliás o partido nem teve direito à subvenção do Estado, um, tem essa vantagem, que é, é, é sempre subir, ou pelo menos é muito fácil subir, uh, embora ele tenha tido algumas sondagens na TVI com um valores semelhantes a esse, também já teve sondagens com, com cerca de 7%. Uh, e nesse patamar eu diria que já seria uma, uma boa notícia para, tanto para o PCP como para João Fábio, em particular.
1: Mas olha, um, 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 só para concretizar, um resultado à volta do que o PCP teve há cinco anos representaria uh -huh. o quê para o, para o Partido neste momento em que é uh, o, o elo que ainda mantém de pé o governo do Partido Socialista?
4: Uh, eu diria que seria uma, uma notícia má, uh, muito má para, para o PCP, Uh, até porque o PCP vem de várias batalhas em que vem perdendo, batalhas eleitorais em que vem perdendo força e precisa de dar uh, essa prova de força e com João Ferreira em particular seria uma, uma prova de que esta geração do partido uh, consegue mobilizar e consegue dar uma, uma vida nova. O PCP diz sempre que já viu muito e que já, a sua morte já foi anunciada uh, muitas vezes e portanto que não, que não tem medo disso porque acredita que, que consegue recuperar e voltar a, a transformar-se mas seria importante precisamente que uma nova geração conseguisse mostrar consegue fazer essa, essa recuperação e, e revitalizar um bocadinho o partido. Um, eu, eu, aliás, ia ia dizer que há, há aqui vários, vários componentes interessantes no, na forma que o João, como o João Ferreira tem tentado fazer crescer esta candidatura. Ele tem feito um discurso que é muito de convergência, ou seja, ele não se foca no... Aliás, ele diz que não quer confinar só ao PCP, Nesta, nesta candidatura e fala muito além disso, uh, fala aliás não só, também ao voto protesto, uh, apresentando-se como a candidatura que quer combater os populismos, e obviamente aqui o André Ventura é sempre uma sombra presente, uhum. mesmo quando não é nomeado, um, mas também enfim, um bocadinho, eu estou a falar dos outros quadrantes políticos, independentemente das opções eleitorais do passado, uh, aliás foi tomar um café com a Isabel braga a semana passada, Uh, precisamente para mostrar isso uh, que isto não é uma candidatura uh, só ou exclusivamente partidária uh, eu queria só dizer-te mais uma coisa, É uma coisa que é interessante uh, o Gerónimo Sousa ainda ontem entrou na campanha, uh, estávamos na Marinha Grande ontem à noite e dizia que, uh, é, que se deve confiar em João Ferreira que aliás esteve uh, nas batalhas que contam no passado ele é vereador e é eurodeputado ainda todas pelo, pelo PCP um, mas que este voto contará para as batalhas do futuro uh, hum. e que não é um voto que, que se desperdice a partir do dia 24 e o João Ferreira também faz muito faz muita questão de sublinhar isto em todas as ações portanto eu diria que o que é interessante agora é, pronto, é saber se essas batalhas do futuro uh, se, se referem precisamente ao futuro do João Ferreira em particular
1: Muito bem, obrigado Mariana, boa luta Obrigada,
4: <risos> obrigada David
1: Rosa, agora tu. Ana Gomes tem Sim. feito uma campanha condicionada e poucos apoios socialistas teve. O que é para ela um mau resultado? Ficar atrás de André Ventura? E nesse cenário? A culpa é dela, do PS, da esquerda que não se uniu? Que consequências antevês para a esquerda?
5: Bom, isso são milhões de perguntas, mas não tenho dúvidas de uma coisa. Um bom resultado para a Ana Gomes é ficar em segundo lugar uh, e, melhor, Ainda à frente de André Ventura, o resultado de sonho seria ter uma segunda volta sozinha com Marcelo, onde finalmente poderia concretizar o sonho de juntar a, a, a esquerda. Mas a verdade é que isto já seria um cenário de delírio. Não, não é isso que está em cima da mesa. O cima da mesa está e pode estar um mau resultado, que significa, no caso da Ana Gomes. Uh, não ter o segundo lugar ou até um, ficar atrás de André Ventura e até eventualmente atrás de outros candidatos. Uhum. Este é um o cenário, é um cenário de pesadelo uh, que obviamente não é assumido na campanha, mas que está nas entrelinhas uh, dos, dos riscos eleitorais de, que Ana Gomes corre. Uh, neste cenário de ficar atrás de André Ventura, isto significa praticamente um adeus à carreira política de Ana Gomes, um bom resultado, um segundo lugar confortável uh, poderá representar um, um caminho na política no interior do PS contra António Costa ou fora dele,
1: Vamos ver. Uhum. Rosa, já agora só insistir, eu fiz-te milhões de perguntas, como bem disseste. Uh, houve uma que em que eu, há uma que eu gostaria de insistir. Que consequências é que tu antevês para as esquerdas se uh, uh, André Ventura acabar por ficar em segundo lugar?
5: Repara, uh, há muitas esquerdas dentro das esquerdas, para o PS, que formalmente uh, não tomou posição mas cujo líder sinalizou e continua a sinalizar um apoio explícito a, a, a Marcelo Rebelo de Sousa, uh, o PS poderá sempre sair desta noite eleitoral como vencedor, no sentido em que apostou, o líder apostou no candidato vencedor. Se, uh, e esse cenário dá, uh, dá, apesar de tudo, uma força ao PS. Se o resultado de Ana Gomes que representa a ala mais à esquerda, ou se quiseres, de crítica, ao António Costa, uh, se perder muito, dá ainda mais força ao PS. Para, vamos ver o resultado de, de Marisa Matias e de João Ferreira, uh, são, são eleitorados muito diferentes, uhum. o eleitorado comunista é mais militante, uh, pode... Garantir a, a João Ferreira a possibilidade de estar a, ficar à frente daquilo que foram os votos de, de Edgar Silva nas últimas presidenciais, isso já é uma vitória. Marisa Matias dificilmente conseguiu, conseguirá uh, bater o seu próprio recorde nas últimas eleições e, portanto, o, o, o Bloco de Esquerda poderá perder. Como é que fica esta combinação das esquerdas numa geometria muito mais, ainda mais difícil, sendo certo que o PC pode ter aqui um reforço do seu papel na sua jeringonça 2, 3, versão 37.
1: Obrigado, Rosa, por esta tua ajuda e boa campanha. Hélder, fechas tu esta corrida pelas campanhas. André Ventura joga tudo nestas presidenciais. O que é bom... E o que é um mau resultado para ele? E depois, que sentes na campanha que pode acontecer?
6: Bom, eu vou começar pelo mau resultado. O mau resultado para André Ventura será ficar atrás de Ana Gomes, porque, como tem vindo a afirmar, se isso acontecer significa que fez um mau trabalho e terá de tirar daí as suas consequências, ou seja, garante que se demite, o que não significa, e significará certamente que não se recandidata à liderança do partido e daí sairá reforçado. O Chega tem tido um grande crescimento e isso nota-se não só nas sondagens, mas também nas ações de campanha. Pois é, disso. Descont... Mesmo descontando o facto de, de em campanha estarmos sempre numa espécie de bolha. Muitas vezes uh, de ação de campanha para ação de campanha e, e fazendo quilómetros e percorrendo várias cidades, uh, às vezes no mesmo dia, uh, esquecemos que as outras campanhas também estão a decorrer uh, ou, ou não esquecendo, mas sabendo que elas continuam também, uh, noutras cidades, noutros moldes, eventualmente. A verdade é que não temos um, um, uma panorâmica daquilo que vai acontecendo uh, em, em detalhe nas outras campanhas e por isso é que eu falo, falo desta espécie de bolha. Mas uh, este partido confunde-se muito com o líder, este mais do que, do que outros. Uh, por um lado porque é ainda muito jovem e não tem uhum. uma, uma verdadeira máquina Daí também a falta de capacidade de resposta rápida, expedita, a situações de crise e, e tem havido muitas situações de crise. E aqui também não devemos ignorar uma certa atitude de quanto pior melhor, porque se a coisa também que o Chega eh, tem demonstrado saber fazer é tirar proveito da confusão. Alguma dela, eh, se não incentivada, pelo menos consentida pelo uhum. partido. Uhum. E depois, por outro lado, porque Ventura cultiva muita imagem do homem providencial, o único capaz de, como ele diz, eh, provocar um terremoto político eh, no dia 24. E é justamente o, o, o sismograma eh, que resultar destas eleições que dará eh, ao partido a magnitude, ou se quiseres, a magnanimidade, a grandeza, tanto do partido como do seu líder, E às vezes, quando dizemos isto, estamos a falar eh, da mesma coisa. Um bom resultado, agora passando ao bom resultado, seria um segundo lugar, lá está, à frente de Ana Gomes, uhum. um excelente resultado seria um segundo lugar e forçar uma segunda volta. Mas eu acho que em qualquer destes dois cenários de bom e excelente resultado, o líder partido, o líder, sai ou saem cheios de gás para, as, para os próximos eh, embates eh, eleitorais.
1: Ok. Obrigado, Hélder. Vamos ver o que nos diz o sismógrafo e, e resto boa campanha, se conseguires.
6: Muito obrigado.
1: E falando em sismógrafo, chamei à mesa o Vítor Matos, editor de política do Expresso. Olá, Vítor.
7: Olá, bom dia, David.
1: E também a Liliana Valente, jornalista que acompanha o Governo, para medir precisamente as ondas sísmicas destas on ordens de confinamento. Olá, Liliana.
8: Olá, David.
1: Vamos lá, a primeira pergunta, Liliana. Uh, Portugal teve hoje o dia com mais mortes de sempre. Hoje, terça-feira, os números, que à hora que gravamos ainda não são oficiais, mas serão tornados públicos em pouco tempo, apontam para 218 mortes. E eu queria perguntar-te, houve um erro de avaliação do Governo neste zig-zag de pausa, confinamento com exceções, confinamento sem exceções?
8: Pegando na, na, na tua imagem do, do sismógrafo, uh, o que eu acho que esse sismógrafo uh, nota é que tem havido uma grande atividade, e às vezes, uh, por aquilo que nós temos visto, uma grande atividade não é sinónimo de eficácia, e o que nos parece é que uh, o governo tem uh, tomado uh, tem, tem, tomado muitas vezes, tem tomado muitas medidas, algumas delas contraditórias, algumas delas tardiamente, e, e não sou eu que o digo, são especialistas em saúde pública que o dizem, e outras e assim meio esquisitas ou que não se percebem. Eu estive a fazer um, um trabalho de arqueologia para tentar perceber, e, e quando eu falo de arqueologia nem foi muito profunda, foi apenas ao último meses, um mês e pouco desde o dia 4 de dezembro uhum. uh, o governo já tomou medidas sobre o Natal já mudou as medidas do Natal porque não sei se recordam antes, de, antes do Natal houve um apertar das regras para o ano novo uh, depois mudou logo a seguir as medidas para o fim de semana depois a de seguir foi ouvir os partidos uh, quando já se percebia que já estávamos nos 10 mil casos uh, que era preciso apertar mais um, uh, António Costa demorou uma semana uh, a tomar a decisão com base no argumento que, sendo um argumento que, que pode esgrimir, obviamente tem toda a legitimidade para o fazer, também é criticável, não é? Porque diz que era preciso esperar para ter os números uh, 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 em cima da mesa para perceber que isto estava a agravar. Quando todos os especialistas diziam, não, não, está mesmo a agravar, isto não é o efeito de, de testes tardios, uhum. um, mudou nessa altura, reuniu com o Infarmed, uhum. só depois é que, e agora anuncia novamente o apertar das medidas. Portanto, esta... Este, é, é, tem sido demasiado frenético e eu acho Dá um que, bocadinho de
1: sensação de jornal artista, não dá?
8: Eu diria que sim mas mais do que isso também dá a sensação que o governo está um pouco reativo não está a, 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 a ser proativo na, rea, na reação à pandemia, como foi no ano passado. Se nós nos recordarmos, o ano passado, quando fechámos pela primeira vez, tínhamos 300 e poucos casos, e foi o governo que decidiu encerrar as escolas uhum. um, ao contrário do que diziam os especialistas, e agora o que está a acontecer é o contrário.
0: Uhum. Um,
8: o governo não encerra escolas e não encerra tribunais, porque diz que... Eu percebo, e aqui há um, um ponto que, eu, que é preciso... Também dizer, eu percebo a questão das escolas, do impacto social que têm, um, mas uh, é, é, é defensável que elas se fechem quando nós estamos uh, com mais de 10 mil casos por dia e 218 mortes, como tu disseste, uh, acho que era perceptível para as pessoas que a escola poderia parar, porquê? Porque é possível, uh, e, e já houve uh, especialistas a defender a isso, uh, recuperar mais tarde, um, imaginem se que se fechava 15 dias, recuperar estas duas semanas mais tarde. Uhum. Uh, mudar,
7: prolongar o, o ano letivo mais 15 prolongar dias. É. É prolongar o ano
8: letivo, pronto. Uh, e António Costa toma essa decisão de risco e insiste nessa decisão de risco, Contra já alguns especialistas que dizem que é uma loucura. Não sei se vocês ouviram o Manuel Carmo Gomes, eu gosto imenso de o ouvir porque ele, ele, ele tem sempre, desde o início da pandemia, tem os seus dados, tem, e, e ele avisa para uma coisa que para mim é, tem sido... Foi um bocadinho, eu não sabia que aquilo estava a acontecer, mas ele disse que nos últimos, na última semana os casos aumentaram brutalmente nos miúdos entre os 13 e os 17 anos. Certo, ele disse isso. Deixa ir... uh, também não sabemos o impacto da nova estipa, isto só para dizer, só para terminar a Sim. nota de rodapé. Eu não sei se neste frenesezinho de medidas não terá de vir ainda, até o final da semana, no, outras medidas, porque Muito. o próprio Presidente da República já deixou assim um bocado. Ah, vamos já lá, vamos, lá vamos, ver, vamos, ver, vamos, ver vamos, isto
1: das escolas. Ir, uh, passo Estou... a passo, porque isto tem, tem muitos pontos para onde pegar. Vítor, começando por este, o Primeiro-Ministro tem feito ponto de honra neste ponto e contra a maioria dos especialistas e esse ponto é o manter as escolas abertas e eu pergunto-me, tu achas que este pode ser o maior risco político da vida política de António Costa?
7: Uh, numa situação limite destas eu posso dizer que pode ser o maior risco político da vida de António Costa mas na verdade estou-me nas tintas para isso porque isto é o maior risco das nossas vidas todos, não é? Enquanto comunidade Percebes o que quer dizer? Uhum. Na análise política pura, é como é óbvio. Quer dizer, tu quando disseste 218 mortes hoje, eu não tinha noção disso. E realmente o que eu convido as pessoas que nos estão a ouvir é que façam o seguinte exercício. Contem até 218. E cada número que dizem é uma pessoa que morre hoje. morreu hoje. E isso é, é esmagador. E se contar até 8 mil, que foram os que morreram na pandemia em Portugal, ainda mais. Agora, o problema de António Costa, hum, base, na base disto tudo, e por isso é que ele também estará em risco, ou mais estaria se tivesse uma oposição competente, é que ele deu como morte, no início da pandemia... A história de se preparar para o pior, desejando o melhor. O problema dos últimos, estamos em janeiro, uhum. dois meses, dois meses e meio, é que ele desejou o melhor sem se preparar para o pior. O que dá a ideia em tudo o que aconteceu desde o fim de novembro, é que o governo achou que as coisas não iam correr assim tão mal, e tentou esticar até o limite a abertura para não
0: prejudicar
7: a economia que já estava no estado em que está.
0: Uhum. É uma foi dos decisão política legítima,
7: economia. legítima no sentido em que realmente é uma opção política de não querer prejudicar o país. Mas está a prejudicar o país na mesma, porque quando António, desculpa, Costa, só, só interromper deixa uma... quando António Costa decide abrir o Natal é quando há uma série de países que estão a fechar tudo França, Alemanha. Espanha, Reino Unido, Alemanha eu só ia
8: te acrescentar uma coisinha a isso que estás a dizer: é que nós agora estamos a falar disto, mas se recuarmos há um mês. Uh, mesmo a oposição uh, 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 é apoiava apoiava, é um de, apoiava essa coisa, que tu estás Sim. a dizer, de abertura de ir até ao Isso limite é e a eu questão acho... é
7: que o, o... não, não, Sim, é, eu, eu percebo dizer. Tu estás...
8: eu estou a dizer o, que não há, acho que seja só eu, ele não eu percebo que... uma coisa,
7: exatamente, acho que tens toda a razão há aqui outra questão que é na verdade a, a, as medidas relativamente moderadas que o governo tomou já foi à revelia de uma grande parte dos, do, do Parlamento e com o arrastamento do PSD. Portanto, Só o PSD foi apoiando porque achou que por dever eh, devia apoiar, não quer dizer que tivesse altamente convicto disso. Agora, o que nós verificamos é que a Liliana estava a dizer que o Governo toma muitas decisões, faz coisas, o que eu vejo nisto tudo é muita ação e pouco movimento. Quer dizer, decide-se muita coisa, mas depois eh, decisões estruturantes, que realmente, como dizia o Adalberto Campos Fernandes, o outro dia que era preciso pôr um travão a fundo, não era a brandar, é pôr um travão é? a fundo, um travar às quatro rodas, eh, isso não, não é isso exatamente isso que está a acontecer. O Governo está a tentar que a onda se reduza sem ser preciso que a sociedade volte a parar. E se calhar isso não chega. E o que me preocupa, no mês disto tudo, para terminar, que eu acho que é o que é mais preocupante do ponto de vista da gestão política e até de, de internamento do internamento do, do próprio governo, uhum. é que era impossível o governo não saber que isto ia acontecer. A Ministra da Saúde tem mais dados do que nós todos. Com certeza, passas ao Primeiro-Ministro. Eles sabem mais do que nós, têm mais informação, sabem exatamente como estão os hospitais, sabem como está a linha 24, de 24 têm os dados antes de nós, conseguem fazer, têm ligações com especialistas em permanência a trabalhar para eles, portanto, sabem dizer se daqui a um. Se nós escrevemos isso no jornal, por maioria de razão, o Ministério sabe isso antes de nós. Portanto, era previsto. É, eu, eu acho que é, é um misto do wishful thinking esta coisa de desejar o melhor uh, e não preparar o pior é uh, esperar para o Sistema Nacional de Saúde estar no limite e haver a Ministra ter que vir dizer em público que está no limite haver filas à porta dos hospitais, haver gente a morrer dentro de ambulâncias para se tomarem as medidas Ora, isto não podia ser um governo competente o que tem que fazer é que isto nunca chega ao limite, porque para lá do limite é uma tragédia tem que antecipar oh antes de regir, mesmo que isso tenha custos políticos, porque como o pico nunca chega a acontecer é sempre questionado se as medidas não foram demasiado uhum. duras mas o sim, governo mas tem que fazer sim, é que isso fazer nunca, fazer. Se, nunca se venha a colocar Vitor, obrigado por essa,
1: por essa chamada de atenção à realidade, é verdade? 218 mortes, valem bem que contemos um a um, uh, mas nós estamos na Comissão Política e, evidentemente, a condução política ou a capacidade do Governo de conduzir a política deste país, neste momento, é determinante. E, Liliana, nessa medida, ia-te perguntar o seguinte. Com o PSD também a exigir mais rigor nas restrições com os partidos e o Presidente a dizer que o Governo não preparou a terceira vaga, também ao nível do SNS, como é que tu perspectivas as semanas e meses que aí vêm?
8: Uh, primeiro deixa-me uh, dar uma nota que eu acho que um, o PSD, uh, pela voz de, de Ricardo Batista Leite, um, e acho que, que, que quando a oposição faz o, faz o seu trabalho é preciso, é preciso dizê-lo, um, tem feito se calhar mais pela, pela, pelo e pela oposição, em dois dias ou três, do que se calhar muitos sociais-democratas em alguns anos. Mas isto pa, apenas para dizer o quê? Ele apresenta alternativas que eu, eu sou leiga no assunto, não faço ideia se fazem, se fazem sentido ou não, porque ele aponta a questão da Dinamarca como um exemplo de fechar as escolas ou de estar em massa e isolar os positivos. Um, creio eu que são estes os três eixos centrais da, da alternativa do, do, que, que o PSD apresenta uh, E eu não vejo o governo a responder a isto diretamente E uhum. uh, eu acho que neste ponto se calhar António Costa faz mal Porque um, podia dizer assim Ok, nós não concordamos com esse caminho, nós estamos a seguir outro uh, Mas percebemos o, 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 o porque, a ideia é se estarmos todos juntos nesta luta, então se calhar temos de ouvir a oposição não como inimigos, mas como um, colaboradores uhum. nesta, nisto que aí vem. Respondendo à tua pergunta, aquilo que nós percebemos de, de, do que está a acontecer é que António Costa uh, inverteu aqui um bocadinho o discurso pondo a tónica na responsabilização individual, que foi, que foi. Também conta,
7: é verdade que também conta, não é?
8: Mas eu, eu, eu acho que ele tem razão, mas eu acho que não pode ser só aquilo. Pois Ou não, seja, pois não. Tu, tu não podes ter, é verdade, houve muitos incumprimentos, mas houve, e hum, nós ontem até discutimos isto, eu discuti isto com o David, e o David lembrou-se, e bem, houve incumprimentos, houve abusos, mas também houve muita gente que aproveitou aquilo que era possível fazer e autorizado fazer. O que eu provejo é que os próximos tempos vão ser negros, António Costa ontem uh, traçou uma timeline que me pareceu uh, otimista, porque ele diz, isto até ao dia 24 ainda vai, ainda vai subir, e ainda estamos a cinco dias do dia 24.
7: Então, vão ser cinco depois.
8: dias muito, muito preocupantes, mas aquilo que nos dizem os especialistas é que o movimento não está a diminuir e, e os contágios também não. E há aqui outra questão que me parece importante. Uh, o, o Manuel Carlos Gomes, ou foi outro especialista, não me recordo, Uh, chamou-nos a atenção para o facto de haver uma saturação nos testes, uhum. ou seja, nós podemos não estar a testar uh, o universo que deveríamos estar a testar, uh, e portanto temos um nível de positividade muito elevado, e portanto pode-nos pode estar aqui a escapar muitos casos positivos, o que significa… E os, os próprios
7: rastreadores não conseguem rastrear esta quantidade toda de é casos? Impossível, é impossível, em está completamente é uma... descontrolado?
8: é impossível, não é? E as próprias pessoas também têm culpa nisto, pá. todos nós temos casos, uh, temos casos próximos ou pelo menos eu tenho, de pessoas que não quiseram ir fazer o teste todos nós conhecemos casos de pessoas positivas que foram às compras ou que foram levar o filho à escola pronto, aqui obviamente que há uma grande parte de responsabilização individual mas isto só para terminar, acho que o governo tem aqui um papel muito muito difícil e, na, e, e vai ser muito duro, e como nós escrevemos na edição desta semana, eles dizem estar preparados porque dizem que neste momento é óbvio que uh, tudo o que é oposição é mais vocal, não é não, não vem ninguém defender o governo, portanto estamos na prática a ouvir só um, os críticos do governo, e os críticos que estão em campanha eleitoral também, não há um único candidato presidencial que... que que sai em defesa do governo e portanto
7: todo o, próprio o ambiente Marcelo, mediático... até o próprio Marcelo já <risos> <risos> uh, vai fazer assim umas piruetas e Sim. tal e...
8: até o próprio ambiente o ambiente social está todo contra o governo e eu muito sinceramente acho que vão ser vai ser o período mais negro vai ser uh, António Costa está a fazer uma uma aposta uh, muito arriscada como nós escrevíamos ontem acho que é um período muito difícil e não prevejo que um, se possa aliviar restrições ou confinamentos no, no, nos próximos, nas uhum. próximas semanas. Deixa-me
1: pegar exatamente na questão do, do Presidente para te perguntar, Vítor. O Marcelo Rebelo de Sousa tem estado menos ativo, digamos assim, na vigilância deste estado de emergência e deste confinamento. Ele não, não faz as declarações do estado de emergência como era habitual, porque está em campanha. Uh, a própria campanha tem sido muito interrompida. Poucas vezes aparece e quando aparece, às vezes deixam um sinal. Um deles foi muito tenuamente uh, sobre a questão das escolas, precisamente. O que eu te queria perguntar é se achas que depois das eleições presidenciais isto pode ficar mais claro, sendo isto uh, a teórica oposição do Presidente a que as escolas estejam abertas?
7: Uh, primeiro, eu acho que ele, ele estará, ele, ele, ele já foi a favor de fechar as escolas de outra vez e, 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 e o que ele vai entender é que, se interpretarmos o tom e a maneira como ele tem fugido à questão, dá-me ideia que ele continua a ser a favor do, do fecho das escolas, não sei se todas, ou de, de, de parar parcialmente, porque, eu me, porque para, -me, para muito a movimentação social, a, a questão de, das escolas, não é só os medos irem, os pais levarem, virem, irem, pronto, há uma série de, de movimentação de professores, e tudo. Uh, portanto, se ele vai clarificar depois das eleições... Uh, terá mais margem, está mais livre, não é? Estar agora em conflito com o governo durante a campanha não é Sim, a minha pergunta é: cruza ideal. mesmo com as
1: presidenciais. A questão é se Andar depois das presidenciais eu... ele estará mais livre para pôr mais pressão sobre eu... o governo nisto.
7: Sim, eu, eu acho que está mais livre para pôr pressão sobre o governo. Isso aí parece-me um, um, uma, conclusão, uma conclusão fácil de tirar uh, agora, porque. Ele também, eu não sei se isto funcionará sim, mas sei, talvez na cabeça dele ele, está, ele precisa dos eleitores do PS, não é? Embora eu não sei se ele, se puser mais pressão do governo, se vai perder esses eleitores não, não tenho
3: E
1: a questão é que a autoridade, é que a autoridade moral é que sobra ao Presidente depois de tudo o que está a acontecer também, não é?
7: A questão é que ele é corresponsável por isto, não é? Portanto há aqui o reverso da medalha que é por pressão. não pôr pressão pode funcionar contra ele as pessoas podem estar a ver uma parte do eleitorado. As pessoas não, todo, não olham todas as pistas da mesma maneira. Mas em todo caso, a maior, quando nós fazemos inquéritos sobre uhum. as opiniões das pessoas uhum. sobre o que está a ser feito na. As pessoas normalmente têm sido favoráveis às restrições, não é? E mais uma à parte,
1: direita, está... mais à direita é do que à esquerda, sim.
7: E então, quer dizer, quando ele, se ele puser pressão e se mostrar mais adepto de, uma, de medidas mais restritas para travar esta tragédia em que estamos metidos, eu, eu acho que isso seria bem visto pelo eleitorado. Hum, enfim, quer dizer, ele, 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 ele quando dá a entender que a segunda e a terceira vaga não foram bem preparadas... Não,
8: está a culpa,
7: desculpa. Uh, sim, mas repara não. uma coisa. É verdade, mas também estar a assumir, como ele diz, eu assumo tudo, a responsabilidade toda minha, dizer isto ou dizer ou não dizer nada é igual. Quer dizer, assumir a responsabilidade por tudo é não assumir a responsabilidade por nada. Sim, claro. Uh, ele, ele quando diz, ele a ele, ele, 4 de dezembro, foi ver aqui, ele, é curioso, porque ele é o primeiro uh, político a chamar a atenção para a terceira vaga. Ele diz... Ele, ele apela à maturidade cívica no Natal para evitar uma terceira vaga em janeiro. Ele, ele diz uma frase assim. Uh, bom, as pessoas, a maturidade cívica, bom, as pessoas com a liberdade que tiveram todas no Natal, este deu no que deu, quer dizer, a, a, a decisão certa era, em vez de abrir ligeiramente ou abrir tudo, era fechar totalmente mas Natal. sabes que
8: eu aí tenho -te. eu detesto essa ideia de que o estado tem de ser paizinho e mas a
7: questão é que eu preserve demasiada
8: eu eu não as pessoas estão a morrer porque também houve muita gente que decidiu fazer tudo o que podia e o que não podia e nesta parte, apesar de, me, de eu achar que António Costa tem de ser mais vivimento na assunção própria de responsabilidades, a verdade é que ele tem razão nesta questão da responsabilização individual, que é, pá, não, não se trata de bom senso, trata se de não sermos egoístas, de, de não estarmos com 20 pessoas no Natal e ainda, faz, ainda fazermos não sei quantas reuniões naquele período, como aconteceu com muita gente, e nós sabemos disso, não é? Uh, houve, houve, a mim não foi preciso o Estado dizer-me que eu não podia estar com muita gente para ter feito o um Natal com duas pessoas e a passagem de ano sozinha em casa, não é? Quer dizer, não...
7: Também mas, acho que há aqui uma, para, uma, uma dimensão o, o, que... O, o, o Presidente disse uma coisa ontem... Uh...
8: Nós somos uma ditadura,
7: não era? Isso é verdade, quer dizer, está bem, é verdade. Isto não é uma ditadura. Depois dou o exemplo da China, onde tinha os netos na China e que na China aquilo não havia. <risos> uh, não há poder político que se possa substituir as pessoas. Isto, certo, isto é verdade. Isto é verdade, porque uh, nem a polícia tem capacidade para, para estar a fiscalizar tudo. Isso é impossível. Uh, há aqui um lado, por mais restrições que haja, há aqui um lado... Depende das pessoas, que é o medo. É mais das pessoas tinham é medo de ficar lá em casa. Agora estão descontraídas e estão fartas e, e é uma daquelas, seja o que Deus quiser. Há é um dia assim, em
8: que vamos que olhar para este, para este momento, daqui a 20 anos, vamos olhar para este dias e dizer assim, nós vivemos uma distopia em que, em que nos acusávamos uns aos outros de sair de casa e de estar com amigos. Isto, isto vai-nos parecer tudo tão estranho. Mas
7: por isso é o que está a acontecer. É o quê? É o quê? Como, dizia, não, não como, que é. Diria, como diria esse filósofo chamado Donald Trump, it is what it
1: is. <risos> Exatamente. E agora aproveitamos para saber o que não nos sai da cabeça. Começamos por ti, Liliana. O que não te sai da cabeça?
8: Bem, além destes assuntos da pandemia, e acho que eu tenho que pensar todos os que não me saem da cabeça mais ou menos por este, com esta frase, Portanto, além dos assuntos da pandemia, que têm dominado grande parte do meu dia, Uh, não me sai da cabeça a inauguração uh, a inauguração a tomada de posse de, de Biden uh, na quarta-feira uh, eu uh, há, uma, há uma parte boa e uma parte má disto que é a parte má é Washington está transformado num, num está em estado de sítio não é com mais militares do que do que no Afeganistão e um, há uma parte boa que é, um, ao contrário daquelas imagens de pessoas aglomeradas ou, e, e de, de Photoshop nas fotografias da, da tomada de posse de Donald Trump, uh, o Biden um, escolheu pôr bandeirinhas e há milhares de salvo que centen... são quase 200 mil bandeiras uh, no National Mall um, para o dia da tomada de posse e eu acho que isso aquele país é realmente, é realmente extraordinário. Um, isto para dizer que as bandeiras significam as pessoas que não podem estar presentes exatamente por causa da pandemia e eu acho que é um gesto muito importante um, e muito interessante.
1: Vitor Matos.
7: Não me sai da cabeça o vídeo que gravou o deputado do PSD Ricardo Batista Leite, que também é médico é de Leite Cascais foi voluntário para o serviço de urgência de Cascais e depois gravou um vídeo uh, muito impressionante uh, eu quero descontar aqui o que quer que seja de uh, uh, significado político que isto pode ter que como é evidente não, 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 não deixa de ter mas há, há aqui o lado absolutamente chocante isto faz-me lembrar aqueles depoimentos dos médicos uh, em Milão em uh, Milão em que, em que ele fala... Ele, 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 em cima é um infecciologista, fala de um cenário de guerra. Fala de médicos fisicamente e psicologicamente escutados. Uh, médicos a chorar. Uh, diz esta coisa impressionante. Nunca vi tantas pessoas morrerem num Saturno de 12 horas. A dor e o sofrimento são indescritíveis. Uh, eu espero que as pessoas ao terem contacto, isto foi muito reproduzido nas televisões, ao terem contacto com esta realidade, com estes poimentos espero que faça com que pensem duas vezes antes de se exporem ou exporem os outros uh, comportamentos menos uh, indicados para este momento O
1: um momento de pensarmos duas vezes a mim não me sai da cabeça a boçalidade com Jerónimo de Souza. não me sai da cabeça o machismo sobre Marisa Matias, não me sai da cabeça a manipulação de um casal de ciganos, não me sai da cabeça o jantar sem regras nem qualquer segurança, em plena campanha, em plena pandemia. Não me sai da cabeça a inexplicável e inesgotável irresponsabilidade de André Ventura, que vai a votos no próximo domingo. Veremos em que país acordamos na próxima segunda-feira. Fechamos aqui esta edição com preciosa edição sonora do Ruben Tiago Pereira, a ilustração do Tiago Pereira Santos. Esta foi a comissão política, primeira no novo confinamento, no momento mais perigoso da pandemia, última antes das eleições presidenciais. É caso para dizer que nunca mais é domingo. Pode ser que acabando, chegue para desconfinar um presidente. Bem precisamos.
0: Mas bem-vindo, Senhor Presidente do Consenso sente que, se que vá aqui no sofá.
7: A casa sua, um café, cerveja. Já não há. A casa sua. Vou buscar a para a, a casa sua. E o banco corrido para estes senhores. Como é que se chamam? Ah, Açores.
1: Souberam do seu programa.
0: Vitoria, pelo menos recolhido. Super cama. Foi lá que ressonei pesado.
7: Sonhei e vinganças desde marido e nesse dica meio puto mãe.